0: 吉尔爱音乐，也爱讲话。在吉尔画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。b l i s s e Jill， 吉尔画乐。嗨，欢迎你来到 b l i s s e Jill， 跟我们一起透过音乐以及阅读来体验生活。在 b l i s s e Jill 的节目单元第48跟 49， 也就是前两个单元，我们跟大家分享了有国际级的知名小提琴演奏家 Gilmore， r 他所写的。弦外之音，基东克莱默的《音乐随响》这本书，在第四十八个单元，也就是我们介绍这本书的第一个单元里面呢，我们大约的跟大家，呃，透过这本书的序文作者，就是杨忠恒先生呢，他来介绍。他眼中的这位小说家，因为呢，他非常强调，当我们要读一个人的书的时候，我们对这个人本身呢，他的背景要有一些的了解，我们在他的书中呢，才能更能够体会他所要说的，有时候是一个所谓的默契啊，所以看过序文是很重要的。那么在四十八集的节目单元里头，我们也分享了他，伊隆·克莱尔，他。非常非常赞赏，同样是小提琴演奏家的前辈哦，而就是 m i l s t o n 啊、呃，我们分享由他所写作。克莱默自己本身也经常的演奏，他非常的爱的一首曲子，就是呃，应该说是小提琴演奏者都会挑战的，就是 p a r k n 帕格尼 n 就是克莱呃 p a r k 帕格尼尼魂这首曲子。那么在第四十九个单元呢，我们跟大家分享的一样，也是 Gilon Kramer 他的眼中，他非常的喜爱。也 呃， 为他的作品 呢， 应该说是推广到了极致 哦， 那就是 Tango 大师 Astol Piazo 啦， 他分 享， 我跟大家分享他笔下。他眼中的这位探戈大师，还有也跟大家分享了阿斯托皮亚佐拉他所创作的音乐。啊，我们都知道，在上个单元热情的探戈，也就是介绍到阿斯托皮亚佐拉这个地方的时候，我们也大约知道说，其实，在古典音乐界呢，大约应该就是去 Gilio Querri 的关系呢，所以。阿索皮亚佐拉的音乐呢，在这几十年被大大的演出，而且几乎是每一首呢，因为太因为太受欢迎了，所以都被改编成不同的乐器来演出。那么今天呢，我们会是最后一次来跟大家分享吉伦奎尔曼他所写的这本《弦外之音》。说实在，我觉得每一本书呢，都有好多内容很想跟大家分享，但是呢，嗯呃、嗯，我只能够用我的眼光来跟大家大略了。来带到每一本不同的书，它嗯让我觉得特别感动或者特别有感受的地方。那也希望因此呢，能够引发大家对这些的书籍，呃有一些的回想或者是一些的嗯动机想去买来读一读。那又或者呢，希望是在节目单里面分享到书中给我的一些的启发或者是一些新的看见，也能够。我们开启您生活当中不一样的感受跟认知。那么今天想要跟大家分享的是 Gilmore， 他在他这本书里面，标题是 Anco 啊 Anco 这个文章这篇散文。那、啊、说到 Anco 呢，我想很多人都知道啦，去听古典音乐，其实也不止不止古典音乐吧。我自己是比较少听嗯流行或者古典音乐以外的音乐音乐会。不过呢，在一场音乐会当中呢。呃，许多人都已经很习惯，如果他，我想大部分都是这样来的演奏家或者团体，是你真的非常的，呃，本来就喜欢的，或者是你看到简介介绍，你发现，嗯，这个你很有兴趣，你才会促使你去买他的票。啊，或者是任何的演出形态都一样，比如说话剧也好，音乐剧，或者是一些不同的表演啊。那我们买了票之后呢，当然是带着一个，因为你花钱买票嘛，你要花了钱，而且你还要花时间去到那里，还要待在那里，呃，去跟他们共享他们那个时光，所以是付出了的。那通常呢，你当然很带着一个很大的期待去。那通常如果是自己相当本来就相当敬仰喜爱的，那又呃参与了。通常应该都是会感到很满意，所以呢，呃，已经成为一个既定的模式，就是在一个的演出的最后面呢，会有所谓的 uncle 去安 n 曲、l e 嗯，那对 g i l o n Kremer 来讲呢，他其实非常的重视，他重视在排满了呃曲目的夜晚呢，也借着很有活力、活力充沛的 Uncle 曲呢，让观众更加的高兴。那么他在苏联的时候，他跟他的合作演出的伙伴呢，他们都会笑称说，这个部分也就是 Uncle 的部分，好像是自助餐会的开始，也就是对他们来讲，你看啊、哦，开始意思就是其实他们对为。爱戴他们的观众所安排的安可曲目应该是很丰富的，所以呢，在早先 g 隆 l 尔 o 他的演奏的行程当中呢，他认为为听众为爱戴他们的人准备安可曲，甚至不止一首哈，已经变成他们一个习惯了，因为他希望最后呢，大家都能够开开心心的离开会场。那么他也希望呢，在选曲上面，他经常我觉得他也蛮难得的哈，因为他在东欧这样这个体制，尤其是俄罗斯的训练出来，可是他却很希望借由这个安可群呢，能够让古典音乐一成不变的一个意识形态。其实说真的，古典音乐曲子里面当然变化非常的丰富，但是大部分时候古典音乐因为它所诉求有很多时候是文学，或者是它表达非常深层的，呃，结构相当强的一些的。呃，意识或者是作品，所以，嗯，有些时候的确，它是稍微，比如像好像有点像你去读哲学书啊、呃，或者是你去看一个文学很深厚的文学者作品的解说，这样子结束之后，你当然有时候会觉得说，可不可以把它跳脱出来一点点，也许用一些幽默轻松的方式呢？那 g e 科人们 k 哎，还好他，虽然他我刚刚说他是东欧跟苏联体系训练出来，但是他却。很了解如何在这段时间带给爱戴他的呃观众一个满足感，也就是其中呢，他也很愿意为爱他的人呢安排电影音乐的呃的编曲，我觉得这应该没有人会不喜欢。对，那么，呃，他也说到说，其实安可曲是苏联文化的现象之一啊，这也这么让我蛮惊讶的。所以我就说嘛，看书都可以打开我们新的世界，因为我刚刚就说了，当东欧世界或苏联世界总是让我感觉比较严肃，没有想到呢，原来安可曲的安排是这个苏联文化的现象之一哎。所以 g e r 尔 n 他说呢，几乎没有一场在苏联的音乐会会没有安可曲，所以他也变成是。衡量一个演出是不是成功的一个标准、啊，哈。那不过当然呢，我们都知道，越多的安可曲，越能够表示好像是那个晚上的演出是很成功啊。那这样子的一个观点呢，是从19世纪就开始了的。那么，嗯，他甚至于会觉得说这个。安可曲呢，呃，很像是一个菜色丰富的餐会，需要精致的甜点来作为据点。我觉得真的是很可爱的形容，的确没有错。因为安可曲的安排，像我自己以前在演出的时候呢，也常常会跟啊、呃、我的 partner 在在安排曲目当中，一定会先。一定把安可曲的讨论在里面。那么安可曲的诉求通常就是有一点点呃轻松、幽默、活泼，一点点的技巧炫技在里面，但是一定是要让别人觉得欢心快乐。还有一个重点就是曲目的时间不能太长，让大家觉得嗯，就像我们刚刚说的 g i l m o 写的，吃到一道甜点呢，然后好像就是这个套餐终于是结束了，有一个结束的感觉。嗯，好啊。那但是 g i l m o 说他其实他也曾经遇到过，哎，他。还遇到过，就是有一些演出的同台演出，者不太愿意预配预配安口曲，而且他们认为说，好了、啊，如果真的要安口曲的话，那就是原来节目单当中的某一首，嗯、呃，可能比较短、比较轻松的曲子，拿来重复演出一次。可是这个对 Gidon Kremer， 呃，我们说了，是苏联文化的一个算是他们的成规之一，所以他会觉得非常的讶异。尤其他后来在美国呢，慢慢的发展，他就发现美国文化。跟在苏联的文化是真的很不一样。他说，美国因为是一个相当相当的民主的一个国家，所以呢，每一个乐者，甚至于是参与在这个整个演出，包含后台的工作者呢，他们都具有相当的人权。权力很高，所以呢，并不是一场音乐会取决于观众，就是说，不是所有事情都是要让观众开心而已哦。也就是说呢，他们团员会要求在一定的时间，也就是所谓的上班时间呢、啊，要结束。也就是，如果说今天还要再演奏安口曲，但是他们的上班时间已经到了，那演员会希望在最快的速度之内，他们可以离开舞台。所以、啊，这个对 Gordon g r 早期刚刚进入美国的音乐这个古典音乐市场，他觉得蛮惊讶的。他觉得好像是被工会控制的工厂一样，每一每件事情呢，他都是要算得很精准的哦。然后他说，他有一次在。呃，当然也不是只有美国会这样，只是说他刚开始发现这个现象是在美国。那他也说到，他有一次在德国柏林呢，甚至于主办单位阻止在后台阻止他和他常常有的呃搭档。我们今天也要分享这位他跟他搭档啊、呃，很有名的钢琴演奏叫阿格利西，一代女神哈。他说他有一次呢，主办单位居然在后台阻止他跟阿格利西。再上再上去演出安可曲，主要的原因是因为呢，西方医务室的工作人员他们会抗议，他们工作时间太长了。<笑>这的确是每个人的角度不一样。那他也说呢，在维也纳呢，他演出就是献给我们刚刚说完很喜欢的 p i a z o l a 的的组曲，至今的组曲。不久以后呢，呃，后台工作人员就阻止他们上台，因为呢，已经十一点了，他工作给他就是工作太长。那工会呢？呃，会给他们压力，所以呢，他们必须停止演出安歌去。好，真的是每个地方的呃文化真的都不一样。不过从 Glen c 他会分享这些，就可以知道，我相信对一个全球世界演出，他们的家几乎就是每一个国家的饭店，其实是这很不容易的。我一位全球知名的国际演奏呃国际指挥家，他曾经跟我说他，他他的行李。嗯，难得如果回到家，回到他自己的家，他说他的行李几乎没有机会可以打开来把东西收好，他就又要再赶到下一个国家去演出了。那我觉得这样长期演出的人，有时候会有一种说真的是疲乏，因为。确实，每一件事情到后来很有可能，即便是热情的事情，都会变成是一份工作啊、哦。所以呢，嗯、呃，像 g l 科尔 n 这样子，长期的是全球的的演出飞来飞去，但是他还保有这样的热忱，我真的觉得很不容易，就可以看得出来呢。他的确是把他的生命都献给了艺术，献给了音乐。那么他在这篇散文的最后，他还说到了，他说 Uncle 曲的意义呢，是一个额外的给予。对，我觉得这，嗯，这是一个很棒的说法。他说呢，只有在一个自由意志的情况之下呢，这种给予他才是一个给予，他要有意义，他也要有一个启发性。嗯，我非常非常的认同啊、哦。那我觉得安可曲的安排有的时候会太正式，但是如果呃演奏家他们能够跟观众因为安可曲而到最后最后就像一个甜点。整个是连成一个很完美的一幅画的话，那真的是会是再好不过了。不过当然也从 Gilon k e r m 的呃的笔下呢，知道就像我刚刚说的，后台工作人员对他们来讲，他们就在后面等着的，要下班，等着要工作。他们不是在舞台上的人，他们没有参与跟观众这个音乐的交流。所以确实是会觉得，嗯，可以可以体谅他们，希望能够下班。哇、well, e 所以这就是在啊 Glen Quirman 笔下他所写的不同文化啊不同的人的观点对于演出这件事情的看法。好了，那么我们在节目最后呢，要跟大家分享我们刚才带到的就是那个一代钢琴女神阿格里西，那阿根廷的，非常的享誉全球的。呃，阿格里西她跟 Glen Quirman 还有他们的。p a r n e r 一起演出由布鲁姆斯他所创作的钢琴四重奏是第一号。当然，我们刚才已经带到了，就是还是钢琴四重奏。我们可以知道，钢琴的比例万众，就通常四个人演出的四重奏，每个人的比例都像是一个独奏家。但在这个作品当中，我们可以非常的明显听到钢琴有相当精湛精彩的演出。我们在节目最后呢，就跟大家分享这首曲子。非常的谢谢您跟我们在空中分享这一切。那么我们。下一次就要跟大家分享新的阅读笔记了，那么我们就下次公众再会了。